0: Salut Alexandre, bienvenue à toi.
1: Bah, salut Jules, merci euh, en tout cas pour l'invitation, je suis très content d'être avec toi ce matin.
0: Merci de l'avoir accepté, on se retrouve en ce jour de Saint-Valentin en plus, c'est peut-être un message que je te passe, je ne sais pas. <rire> ah, je ne réponds pas à cette question, mais euh, ouais, <rire> rien qui est prévu là aujourd'hui. <rire> Écoute, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ce que je te propose c'est que tu te présentes euh, rapidement, je sais que toi tu es un investisseur un peu particulier, mm. Dans l'immobilier, mais pas tout à fait dans l'immobilier euh, on, comme, on euh, comme on le connaît. Donc, Qu'est-ce mmh. que tu peux te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Alexandre La Charme. J'ai 36 ans aujourd'hui. J'habite à Paris et euh, j'investis dans l'immobilier depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2013. Et la spécialité, c'est les places de parking. Donc, c'est un investissement qui fait partie de l'immobilier. Euh, parfois, les gens oublient ça. C'est de l'immobilier, mais on ne pense pas forcément directement au parking quand on pense immobilier.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que les, les parkings sont parfois décriés, voire ne euh, bah donne pas envie. Et mmh. pourquoi est-ce que toi, du coup, es, tu t'es orienté vers le parking
1: Ouais, c'est vrai, euh, je, ça ne donne pas envie. Ce n'est pas euh, hyper euh, joli, tu vois, un parking. Et on se dit ça ne mmh. fait pas rêver quand, quand tu racontes ça à tes potes, euh, tu vois, quand tu étais au resto et tout. Mais euh, c'est bien parce que ça coûte moins cher et c'est plus facile à gérer. Et moi, euh, bah, j'étais en alternance quand j'ai commencé. Tu vois, ça tombe bien avec la thématique de, de ton podcast. Donc, j'étais étudiant euh, en alternance euh, commerciale. Donc, du coup, euh, beaucoup de, de prospection euh, téléphonique, physique, etc. Et, euh, et, et bah, c'était compliqué, c'était dur. C'était intéressant, mais c'était dur. Et je me dis, waouh, oh c'est dur de gagner sa vie. En alternance, tu ne gagnes pas beaucoup. Il y avait un petit peu de variables si je faisais des ventes, mais c'était compliqué. Et je me suis dit, il faut trouver des solutions. Pour être un peu plus libre, un peu plus indépendant, avoir un peu plus de sources de revenus. Et euh, bah, les parkings, je me suis dit, c'est peut-être un bon plan, quoi, pour quelqu'un qui connaît rien. Uh, why not,
0: on y va. C'était ta première expérience euh, entrepreneuriale Ah, c'est une bonne question. Alors, attends, 2013.
1: Euh je crois que c'était ma première expérience entrepreneuriale, parce que l'année d'après j'ai lancé Inside Cannes, c'est un média au festival de Cannes que j'ai créé on interviewe des artistes des euh, tu vois, des, des chanteurs des acteurs, il y a eu pas mal de gens connus qui sont passés, euh, que j'ai interviewé euh, pour Inside Cannes, c'était un an après, c'était en 2014 mais du coup 2013 qu'est-ce que j'avais lancé en 2013 euh... non je crois que c'est le premier... Euh, la première expérience, ouais, si j'ai rien oublié, c'était... Euh... Enfin, j'ai toujours été, tu vois, dans un état d'esprit entrepreneur à faire plein de trucs. À un moment, j'écrivais de des chansons, tu vois, j'adorais écrire de la musique, etc. Donc j'étais un peu dans, dans cette mouvance. J'avais fait du théâtre aussi avant, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Euh, après, euh, créer, créer de la musique, euh, c'est une forme d'entrepreneuriat. Donc euh, mmh. ça, c'était plutôt 2005, 2006. Donc euh, en réalité... Euh... Tu vois, j'avais déjà commencé un peu avant, mais disons que c'était la première fois où, où je faisais un truc dans, dans le côté business.
0: Ok. Ouais, t'écoutais, t'as quand même touché un peu à tout, quoi. Ouais. T'étais assez curieux. dans la nature, à j'imagine.
1: Ouais, j'ai touché à bac littéraire, musique, théâtre, école de commerce, euh, finance, euh, immobilier. Ouais, je suis parti dans des... J'ai fait des grands écarts. Je suis parti dans des trucs qui, qui n'avaient rien à voir, mais en réalité, euh, tu peux faire un lien entre tout. Hein. C'est pas parce que... Euh tu fais un bac littéraire que tu vas pas faire une école de commerce c'est pas parce que tu fais un bac littéraire que tu peux pas être un bon commercial euh, alors qu'on dirait commercial ça n'a rien à voir avec, euh, avec, avec ça mais en réalité si parce qu'un bon commercial il doit savoir euh, bien s'exprimer euh, écrire un mail propre euh, bien s'exprimer à l'oral donc ça joue quand même donc en réalité tu peux faire des liens entre, entre tout je pense tu vois
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis quoi, on n'est pas vraiment euh, en fonction des études, c'est parce qu'on a fait une étude dans tel domaine qu'on peut pas aller voir dans tel domaine. Mmh. Et euh, c'est vrai que de plus en plus, maintenant, les générations qui arrivent, je trouve qu'elles sont beaucoup plus ouvertes sur ce point de vue-là, alors qu'à l'époque, on rentrait dans une boîte, on passait euh, toute sa vie dans la même boîte quoi. Ouais, ouais, ça a
1: changé. Bah maintenant, si tu veux, déjà, les, les gens, les jeunes, ils veulent plus faire carrière euh, comme euh, les parents ou les grands-parents. Tu vois, c'est un peu fini, le modèle où euh, tu rentres dans l'entreprise, waouh tu vas rester euh, 20 ans. Ouais. 20 ans chez je ne sais qui, Renault, j'en sais rien, enfin tu vois, enfin, oui. c'est un, un bon exemple, mais, mais euh, non c'est fini, maintenant on veut, on veut être libre, on veut faire notre vie, on veut entreprendre, tu vois, c'est bien, toi tu crées un podcast, on peut créer une chaîne YouTube, on peut faire de l'immobilier comme je l'ai fait. En fait maintenant les gens ils veulent plutôt être acteurs de leur vie, créer leur vie, et ça c'est assez récent, quoi, cette, cette mouvance euh, un peu entrepreneuriale. Et moi j'ai toujours eu, mais c'était mon tempérament, tu vois, c'était pas la mode en fait. Oui. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un peu pff, pas hyperactif, mais presque, tu vois, dans le sens, pas hyperactif, genre nerveux, tu vois, à pas dormir la nuit, mais plus hyperactif à me dire, euh, bah, euh, j'ai envie de profiter de la vie, d'être de, de, à fond, de tout découvrir, de, de tout explorer. Et je suis ce genre de mec, moi, tu vois, je suis ce genre de mec, je vais aller faire du ski, bah... Tu vois, à l'époque, quand je faisais pas bien du ski, bah, je, je regardais plein de tutos avant d'aller au ski, j'essayais de comprendre la théorie, ensuite je mettais en pratique, j'allais euh, faire du sport avant pour avoir des bonnes jambes. Euh, tu vois, demain, je sais pas, je découvre la guitare, bah, je, vais, je vais me mettre à fond dans la guitare, demain, j'ai envie de peindre, bah, je vais acheter des, de la peinture des toiles. je vais faire des nuits blanches à faire ça, je vais aller de loin dans le délire, tu vois. Moi, je fais tout à fond, en fait, c'est un peu le, le truc, et du coup, c'est mon tempérament, quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est quand même un dénominateur commun euh, de la plupart des entrepreneuriat. Comme tu disais, la curiosité, euh, le fait de tout faire à fond tout le temps. Et euh, c'est ça qui fait aussi avancer et euh, qui fait progresser, euh, progresser l'entrepreneur et la personne qu'on est, l'individu. Ouais. OK, pour revenir euh, du coup euh, sur, euh, sur les places de parking, comment donc toi tu rentres, tu découvres la place de parking, du coup, comme tu disais, et là ça y est, tu te lances à fond. Ouais, je
1: découvre ça en 2013. J'ai pas trop de thunes, je dépense pas mal d'argent. Enfin, j'avais pas beaucoup, mais je dépense un peu. Je sais pas gérer mon argent. Donc, les découvertes bancaires, euh, pas hyper potes avec la banque. Euh, pff, je suis vrai un peu de frustration de ne pas avoir de thunes dans un quartier euh, qui, qui est assez cher et tout. Je me dis, bien, il faut que je trouve des solutions. Et je regarde sur Internet. Après, je lisais beaucoup de livres un peu de développement personnel déjà à l'époque, à 10 ans, euh, immobilier, euh, autobiographie, biographie. Tu vois, j'étais dans un. J'étais plus dans un délire. Euh de lire des trucs qui m'élèvent, euh, de, 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 tu vois, de lire des guides pratiques un peu qui vont m'apporter des, des conseils, tu vois, très opérationnels, que de lire plutôt euh, plutôt de la science-fiction, tu vois. J'étais vraiment dans le réel. J'étais pas trop dans le dans le Twilight, Harry Potter, euh, si, tu vois, euh, Seigneur des Anneaux, ça. J'étais plutôt dans euh, Dev perso, comment on s'améliore, comment on est mieux organisé, comment on gagne de l'argent. J'étais dans le côté très euh, très terrain, tu vois, très réaliste américain. Euh, tu vois, de, comment, euh, ouais, de développement personnel, de comment s'améliorer. Donc j'étais déjà comme ça, à l'époque où, si tu veux, tous les autres, enfin les gens que je connaissais, ou les gens un peu de mon âge, tu vois, ils étaient plus à fuir à la réalité, tu vois, dans, dans, dans des mondes un peu refuges. Et moi, j'étais plutôt à affronter la réalité. Donc déjà, il y avait une grosse différence à ce niveau-là. Et du coup, bah, dans ce côté, un peu, je vais m'en sortir. Je découvre, euh, je ne sais plus sur une chaîne YouTube ou quoi, euh, ou un livre. Euh, l'immobilier, les parkings, et je me dis bah, « ça peut être intéressant ». Donc du coup, quand je vais bosser dans ma boîte en alternance, euh, je prends le RERA, je fais une heure comme tous les matins, j'arrive, je bosse, je fais mes coups de fil, je me fais accrocher au nez euh, une fois sur deux. À la pause euh, café, euh, ouais, je crois que c'était la pause café, je me souviens. Oh là là. À la pause café, je prends mon téléphone, je vais sur euh, « se loger le bon coin euh, ». Je mets bien sûr par ordre croissant, tu vois, parce que je n'avais pas d'argent. Donc là, le moins cher, c'était 4000 euros ce jour-là. 4000 euros, Paris 18 e je me dis, mais ouais, wow, 4 euros, putain, je, je crois que je peux, quoi. Je me connecte à mon appli. Euh, je vois, je dois avoir un peu plus, tu vois, vraiment pas beaucoup. Et je me dis, waouh, je peux acheter de l'immobilier, ça y est, je suis propriétaire, entre guillemets. Non, tout court, euh, je suis propriétaire d'un bien immobilier potentiellement avec 4000 euros, tu vois, pour moi c'était wow, c'était un gap énorme, tu vois, psychologiquement j'étais, j'avais fait un step, j'étais milliardaire, tu vois, je vais être propriétaire d'un bien immobilier à 4000 euros, waouh, je suis quelqu'un quoi, je, je change de statut, tu vois, dans ma tête, c'était un peu ça, et ça me donnait euh, beaucoup d'énergie. Donc là, euh, je prends rendez-vous, je cale le rendez-vous à 19h, 19h30, je sais plus, ouais, je raccroche, ça, je fais ma journée de commercial, je suis à fond. Je prends le téléphone, boum, je crois que je fais une vente et tout, tu vois, je suis, je suis remonté quoi. Comme si j'avais appris une bonne nouvelle, comme si on m'avait offert un cadeau ou je savais que je partais en vacances le lendemain quoi. Et euh, bah je finis ma journée, je prends le RER, boum, j'arrive. Euh, C'était vers, euh, tu vois, 77, euh, Saint-Germain-en-Laye, euh, Vésinet, tout ça, tous ces coins-là. Et euh, je vais de l'autre côté, dans le 18e, donc changement d'ambiance. Je visite le parking, une petite place un peu pourrie où tu mets, tu mets qu'une moto. Aucune voiture ne rentre, même une smart, même une voiture sans permis ne rentre pas. C'est vraiment. Euh, tu fais rentrer qu'une moto ou deux, quoi, euh, max. Euh, je visite, je négocie pas, je dis OK, c'est bon, ça m'intéresse, j'achète. Je connaissais rien, tu vois, je n'aime pas comment on achetait un parking. Euh, je regarde tout sur Internet, offre d'achat, faut faire un word, pas de word, tu écris dans le mail, tu fais un PDF, je ne comprenais rien. Je fais le truc, je vais au bout, je me dis bon, écoute, je dois faire plein de conneries, mais on croise les doigts, ça va y aller. Euh, et du coup, j'achète le parking. Enfin, je fais l'offre c'est accepté euh, quelques mois après je sais pas deux mois après bah, le notaire euh, je sais même pas comment je trouve le notaire je crois que c'était le notaire du, du vendeur bah, je me retrouve à euh, signer chez un super notaire hyper euh, chic dans Paris euh, Paris 1er place des victoires euh, tout haussmanien et tout enfin je comprenais rien et j'achète c'est bon je mets mon annonce sur le bon coin je trouve un locataire à 45 euros par mois je prends un café avec lui euh, j'ai l'impression que c'est mon pote je file le bip mon RIB aussi, et voilà, ego Ça y est, euh, t'es en juillet 2013, je crois, comme ça, et euh, je touche 45 euros par mois parallèlement à mon alternance. Et là, c'est le début.
0: Et après, euh, tu, répètes, tu répètes Après, je
1: répète, en fait. Tu vois, j'ai juste enchaîné euh, ce que j'avais fait, bêtement, tu vois, je me suis dit, euh, tu répètes, c'est comme, euh, je sais pas, tu, tu joues au foot, tu arrives à mettre un but, bah vas-y, tu, tu veux en mettre 100, quoi. Et du coup, euh, je répète, je répète, je répète, j'enchaîne. Alors après bon c'est des places différentes ça change un peu mais euh, j'enchaîne j'enchaîne en side business quoi parallèlement à mes boulots il y a des années un peu blanches où il y' a rien il y a des années où je m'excite un peu plus, j'en achète plusieurs. Euh, j'en parle pas trop parce que c'est c'est petit quoi tu vois c'est pas, pas un gros gros business à l'époque et et euh, je fais ça tranquillement Du coup ça me fait changer de mindset tu vois je me dis waouh arrête de dépenser dans des skis à 800 euros. Arrête de partir en vacances alors que t'as pas de thune. Arrête de d'acheter l'ordi de malade. Tu vois, je, je, en fait, je switch un peu dans mon. Je commence à comprendre comment fonctionne un peu le l'investissement, tu vois. Euh, en fait, je comprends, la... je commence à comprendre comment fonctionne le truc en me disant, bah peut-être vaut mieux investir une somme que tu t'auras pas du coup pour acheter euh, du matériel, des, des gadgets. Cette somme va te générer un loyer et à la limite avec ce avec ce loyer là, tu vas mettre de côté et tu achèteras ton truc. En fait, tu comprends des concepts et du coup après j'enchaîne.
0: Ouais, c'est penser long terme quoi et pas penser court terme. Ouais, euh...
1: c'est exact. Avant j'étais court terme comme plein de gens, hein, tu vois, t'as plein de mmh, gens mais peu ah importe ouais. l'âge, t'as des gens à... n'importe quel âge ils sont comme ça. C'est court terme, c'est voilà, je, je veux je veux me faire un plaisir, boum j'achète, je dépense et tout, on s'en fout, on verra demain quoi. Tu vois, on ouais, verra demain et on profite tout de suite et moi là ouais. tout de suite il y a un switch qui s'opère direct mais vraiment direct quoi. Là, cette place là m'a fait switcher directement de, de, de mentalité et je me dis bah non en fait ah, je commence à faire des calculs alors moi en plus qui venait dans ma je j'étais pas du tout mat je commence à faire des calculs à me dire mm, ok j'investis tant c'est important du coup dans tant d'années j'ai tant je, voilà je ça, ça bouillonne dans la tête quoi
0: ouais. Et quand on parle autour de toi, à ta famille, à tes amis, c'est quoi leur, leur première réaction quand tu leur dis j'ai acheté un parking à 4000 euros
1: J'avais pas du tout d'entourage euh, Imo, Invest, tout ça, pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Euh, ma, mère, ma mère, pas du tout dans le délire, pas dans le délire d'acheter, d'immobilier, tout ça. Et mes, euh, mes amis, mes potes, tout ça, euh, pff, ils, avaient, ils avaient pas investi, euh, c'était plutôt dans le dans, dans le lifestyle à bien vivre ou à euh, tu vois c'était non j'avais personne à qui j'avais pas de, de potes dans le même délire avec qui je pouvais échanger tiens ouais, t'en penses quoi de ce parking tu vois j'étais un peu c'était très très seul dans mon... dans ma conquête en fait pour moi c'était vraiment une... une conquête tu vois de de partir d'un point A vers un point B en fait j'étais en bas de la montagne et je voulais euh, faire de la rando quoi gravir la montagne et j'étais vraiment très très seul mais après euh... c'est pas c'est pas un problème hein. Tu vois, ouais. moi j'aime bien ce côté un peu challenger, un peu, mm. un peu sport, tu vois. Un
0: peu, euh, je reviendrai quand j'aurai réussi et je vous montrerai que... Ouais, 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 ouais. j'étais là-dedans,
1: j'étais dans le côté euh, un peu revanche saine, tu vois, en me disant, ok mm. les gars, euh, euh, bon bah je fais mon truc, on se donne rendez-vous dans quelques années, vous verrez que ça vous fera moins rigoler parce que ça peut marcher, je ne garantis pas que ça marche, mais je vais tenter. J'étais dans le truc, je vais tenter, quoi. Tu vois, je tente, je tente, je tente. Et, euh, et c'est ce, ce que... Quand j'ai fait les interviews in Can, j'ai eu plusieurs personnes qui, qui me disaient ça au micro. Je disais, c'est quoi le conseil Il bah, faut tenter, quoi, tente. Et oui. euh, Il faut, faut tenter, il faut essayer. Tu crées un podcast, tu tentes. Peut-être ça marche, ça ne marche pas. Tu crées une entreprise, tu tentes. Et euh, Moi, j'ai dit, OK, le parking, on va essayer. Je pars de loin, je ne sais pas gérer ma thune, l'IMO, j'y connais rien, l'investissement encore moins. Mais, écoute, si ça marche pour des gens, ça peut marcher pour moi. Tu n'es pas plus con qu'un autre, donc go.
0: Donc, euh, donc, tu dis tu fais l'offre et après, tu vas voir ta bancaire, peut-être la première fois que tu la voyais.
1: Non, là, j'ai acheté... Euh, oui, euh, non, j'avais vu une fois... Tu sais, mes <rire> banques, je les ai vues. Une fois, quand j'avais un peu plus de thunes et on me servait un café à l'époque... Et la deuxième fois, euh, c'est euh, « Ouais, on va te mettre sur la banque en ligne. <rire> »« Ah bon, j'ai rien demandé. »« Ouais, mais t'es jeune et tout. »« Ah ouais, vous êtes sûr C'est pas parce qu'il n'y a plus de thunes. »« Ah ouais, ouais c'est pour ça, d'accord. » Donc tu vois, j'étais pas trop, pote, avec les banques. Non, j'ai acheté cash parce que j'avais euh, j'avais genre euh, je sais plus combien, 4, 5, 6 000, tu vois. Je sais même pas comment j'avais, ne sais même pas comment j'avais eu ça parce que je dépensais tout le temps. Euh, je devais avoir eu, euh, je sais pas, une prime, un truc. Il y a peut-être les APL que j'avais mis de côté ou... Il y avait un truc que j'avais mis de côté et du coup, je me retrouvais avec suffisamment de thunes, mais vraiment ricrac J'avais fait all-in, hein. j'avais fait tapis sur le truc. C'est à dire que la place, ça m'a mis, mis à 0 euros. Tu vois, c'était j'ai tout mis. Je devais avoir, je sais pas, euh, euh, je devais avoir écoute, la place c'était 4000. Le notaire à l'époque c'était plus cher pour les parkings, c'était 2000, euh, du coup, 6000 au total. Le projet. Je devais avoir 4 500, 5 5000 donc il me restait quasiment que dalle. Et j'avais même pas de thune pour payer le notaire, donc j'ai dû après épargner comme un malade, j'ai dû manger du riz pendant deux mois le temps que j'ai un rendez-vous chez le notaire. Et chez le notaire, j'avais de quoi payer, tu vois. Mais euh, ça devait être en mettant de côté les APL, les trucs, les machins, je sais plus exactement. Mais genre j'ai fait de tapis, quoi, j'ai tout mis. Mais euh, il faut enfin, fallait prendre un risque.
0: Hein. Ouais, et tu le conseilles maintenant? Si C'était à refaire, tu le referais ou pas? Ouais, bien sûr,
1: direct. Oh oui, j'aurais euh, réinvesti tout de suite. Euh... Tout de suite, tout de suite euh, dans l'immobilier, franchement, parce que c'est parce que c'est une bonne école aussi, tu vois. De un, ça te fait gagner de l'argent, et de deux, ça te fait, ça te, ça te, ça te signe leçon tu vois. C'est une école en fait, ça te, ça te fait comprendre le fonctionnement du truc. Donc, en fait, à la fois, tu fais une formation qui est dix fois mieux qu'une formation en école de commerce, de deux, ça te rapporte de l'argent, tu vois, ça te fait progresser, tu arrêtes de claquer ta thune bêtement. Parce que les gens ils savent pas L'argent ils, ils font n'importe quoi Ils savent pas où aller euh, Je vais dans les cryptos Je vais en vacances J'achète ci J'achète ça Je sais pas où je vais Moi tous les jours Je reçois des DM sur Insta De gens qui Soit j'ai un peu d'argent Je sais pas quoi en faire Ou soit j'ai envie de faire
0: quelque chose Comment on fait tu vois. Ils, les gens sont perdus avec l'argent Souvent Donc euh, mmh. c'est un bon moyen Ouais C'est super intéressant Ce que tu disais euh, En fait c'est une école Mais dans la vraie vie quoi. C'est une école prend... dans la vraie vie c'est une ouais. école dans la vraie vie
1: où tu mets ton argent à toi. C'est pas l'argent des parents qui paye les écoles de commerce. C'est ton ouais. argent à toi. C'est tes risques à toi. C'est tes locataires à toi. C'est toi qui est sur le l'acte le, le, de vente, euh, l'acte d'achat. Enfin, tu vois du, du truc. C'est toi en fait. Là, tu, tu 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 mets ton ton courage à demain et euh, c'est pas de la théorie C'est pas, pas des jeux de rôle dans l'école Dans l'école de commerce Faire des, des, des simulations C'est pas des fausses entreprises que tu crées en master Genre on fait, fait croire qu'on monte une fausse entreprise Faut arrêter avec tout ça Ce qui compte c'est la réalité quoi. Là il n'y a pas de, de simulation, de jeu de rôle De match de négociation de, euh, C'est pas pour deux faux Là on y va C'est mieux
0: ouais, Et puis tu rentres aussi en contact Avec des professionnels du métier Ouais. c'est euh, la vraie vie c'est pas euh,
1: ouais, c'est pas c'est pas euh, Game of Thrones tu vois c'est la vraie vie là. donc euh, oui. moment soit on reste dans le virtuel euh, et fine si les gens ils veulent rester en virtuel tu vois, moi je juge pas je dis pas que c'est pas bien soit on reste dans le virtuel on reste dans on veut fuir sa réalité ou soit on veut l'affronter et on rentre dans la vraie vie on fait plein de conneries on stresse on on a des moments de, de, de doute et tout mais on, on là tu progresses par rapport à par rapport aux autres tu, tu, tu vas plus vite en fait. Tu, tu, ouais. vas, tu, tu vas beaucoup plus vite. Donc euh, ça, c'est à toi de voir.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous citer un petit peu, euh, toi, les avantages que tu as trouvés dans l'investissement dans, le, dans les parkings en comparaison avec euh, l'immobilier classique locatif
1: Ouais, alors les parkings, l'avantage c'est que c'est pas cher. Donc déjà, euh, tu vois, quand tu n'as pas trop d'argent, tu peux le faire. Alors qu'un appartement, euh, c'est euh, au moins 10 fois plus cher souvent. Pas forcément 10 fois, mais 5 fois, mais c'est beaucoup plus cher. Donc déjà... T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Moi, j'habitais à Paris, j'avais pas les moyens d'acheter un appart. J'avais pas de donation familiale, d'aide, etc. Donc, quand t'as la chance d'avoir ça, bah, tu peux le faire. Mais quand t'as pas la chance, c'est mort. Donc, déjà, il y a un côté un peu plus euh, immobilier pour tous. Ça, j'aime bien. Un peu plus social, quoi. Euh, t'as pas de galère avec les, les travaux. Donc tu as un appart, euh, j'ai acheté un appart à un moment dans les Yvelines dans le 78, euh, bon bah pff, voilà j'ai mis en location, euh, déjà il a fallu meubler déjà, Frolala, pff, fallu aller chez Ikea, chez machin meubler, le truc il est trop grand, pas grand, après il faut monter les meubles et tout, il oh, faut faire la peinture, tu ne sais pas le faire toi-même, donc tu prends un artisan, enfin un entrepreneur, ça te coûte une tonne, euh, les délais ne sont pas tenus, euh, c'est des stress de fou, il faut un temps de malade, tu mets ton locataire en place, il t'envoie des SMS, moi ils m'envoyaient des SMS le dimanche, oui, j'entends les parties communes, j'entends la cage d'escalier, mais qu'est-ce que je peux y faire de la cage d'escalier Qu'est-ce que je vais pas mettre un tapis volant pour, pour adoucir le bruit des pas Enfin, c'est pas possible, tu vois. Donc, tu n'as pas ça sur un parking. Un parking, tu, tu n'as rien à casser, euh, tu n'as pas d'état des lieux, tu n'as pas de de DPE, de diagnostic de performance énergétique, tu vois, qui va pas avec de l'humidité et tout. Personne va dire c'est trop humide, ça pue, ces trucs, ces machins. Oui, c'est comme ça. Donc il euh, y a pas de sujet, tu vois. Euh, donc pas cher, facile à gérer, pas de galère, euh, voilà tout simplement. Et les inconvénients euh, par rapport à un appart, c'est que c'est moins sexy. Euh, voilà, tu te la pètes moins quoi. Tu te dis j'ai des parkings, c'est moins sexy que dire. Euh, bah, j'ai acheté des apparts, des petits studios, je les ai refaits à neuf, regarde je te montre la photo, oh, mais c'est joli, oh, là là c'est incroyable la déco, voilà, t'as pas ce côté un peu fancy, euh, bling bling et tout, mais euh, ça je m'en fous complètement, euh, ce qui est sexy c'est que derrière ça me rapporte de l'argent et que j'ai pu arrêter de bosser, et, et par contre ça c'est beaucoup plus sexy quoi.
0: Ouais. Et en effet, comme tu disais, les gens ils ont beaucoup moins d'attaches, que ce soit un parking ou un appartement. Dans ton parking, tu y vis pas quoi. Tu poses ta voiture, tu poses ta moto, puis tu ouais. tournes pas de la journée. Ouais, exact. Donc euh, en effet, ça, ça fait la différence. Ok. Et euh, est-ce que du coup, tu pourrais nous décrire un petit peu les étapes, donc de la recherche jusqu'à l'achat final d'un parking et les décrire un petit peu euh... Ouais, ça c'est comme un, un
1: appartement, c'est pareil. Si tu veux, c'est ce que j'explique dans, dans le livre que j'ai écrit. Tu vois avec toutes les étapes. première étape bah, déjà. Euh, alors il y, y a les étapes basiques, il y a les étapes selon moi ma méthode. Ma méthode déjà c'est euh, ça c'est pas à proprement parler pour le parking, mais c'est déjà euh, gère tes finances perso correctement déjà. Tu vois parce que si t'es à découvert, tu vas aller voir ta banque pour faire un crédit même à 10 000 elle va rigoler. Tu vois donc déjà aider euh, et, et des comptes un peu nickel. Ça c'est un peu ce que je, ce que je fais euh, parce que j'exprime un peu partout, tu vois, d'avoir des comptes nickel, etc. Donc ça, c'est une première des choses. Après, euh, à proprement parler dans le parking, bah, vous, vous visitez, vous regardez un peu sur le bon coin, se loger, etc. Vous checkez les parkings, vous voyez les prix les... en fonction d'un quartier que vous visez. Ensuite, vous allez sur le terrain, les agences immobilières, vous discutez, vous voyez un peu comment est l'environnement, vous faites des visites. Vous, vous visitez, une fois que le parking vous plaît, euh, bah, vous euh, faites une offre d'achat, donc par email ce n'est pas un recommandé, hein, c'est un email. Et là, vous pouvez faire une proposition. Vous voyez un parking à 20 000, vous dites, bah, pour moi, il vaut 18, euh, ou j'ai 18 max, je ne peux pas aller au-delà. Bah, écoutez, voilà, bonjour, euh, je sous-signe Alexandre, euh, vous faites la proposition suivante, le parking au prix de 18 000 euros. Voilà. Euh, si c'est accepté ou refusé, bon, bah, après, vous, vous avancez ou pas. Euh, si c'est refusé, bah, vous faites une contre-proposition. Euh, si c'est accepté, bah, parfait ensuite il faut trouver euh, un financement donc soit vous financez en, avec votre argent perso donc il n'y a pas, pas de financement à aller chercher, soit vous avez besoin d'un crédit donc là il faut aller chercher les banques euh, la vôtre ou d'autres pour solliciter un financement bancaire, euh, une fois que le financement s'est acté, bah, il, faut, euh, il faut aller voir un notaire, le notaire c'est euh, l'organisme, l'individu voilà, assermenté par l'état pour valider, pour mettre le tampon qu'il y a une différence de qu'il qui a un changement de propriété entre euh, monsieur A, monsieur B ou madame A, madame B donc le notaire, en fait, vous allez le payer, c'est à vous de le payer, à l'acheteur, euh, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est l'acheteur, euh, et du coup, vous allez voir un notaire, il fait euh, les papiers, il va rechercher l'antériorité, voir s'il n'y a pas de problème dans le parking, si la copropriété où vous achetez, il euh, n'y a pas d'impayé, voilà, si tout est clean en fait. Lui, il va, il va checker si tout est clean, et ensuite, euh, bah, une fois que vous allez chez le notaire et que vous euh, signez, bah, le virement est fait juste avant, avant le rendez-vous du notaire, en fait, le virement est fait, euh, soit par la banque s'il y a un crédit, soit par vous si c'est votre argent, et ensuite, le notaire vous remet le bip, la clé, et basta, et vous êtes propriétaire officiellement, et après, vous allez chercher un locataire, sur les, sur les, les petites annonces, etc., vous rencontrez le locataire, bonjour, voilà, bah, le parking, il est là, je vous le montre, c'est cet emplacement-là, ok, c'est bon, c'est pas bon, vous pouvez faire signer un contrat, euh, de bail, que vous pouvez télécharger... Euh, bah, sur internet, sur mon site internet il y a un contrat de buy type d'ailleurs euh, et puis ensuite go, vous donnez votre rib <rire> c'est le plus important, faut pas oublier de donner son rib et après voilà, donc on, en gros euh, le process il dure euh, si t'as un crédit ça dure 3 mois quand même, donc c'est assez long si t'as pas de crédit ça peut durer euh, un mois et demi, 2 mois et donc en gros entre la visite on va prendre le, le plus long tu vois entre la visite et le moment où ton locataire arrive à te payer, bah, il se passe souvent trois mois. Euh, euh, voilà, donc l'IMO, tu vois, c'est pas instantané. Hein. C'est vraiment un truc de. C'est un marathon. C'est un truc de longue haleine.
0: Il y a des étapes, etc. Mais c'est pas compliqué. Et <rire> comment tu gères ta négociation Parce que autant sur les appartements, on a pas mal de choses à dire. Autant sur les parkings, est-ce que c'est si facile que ça de négocier avec, euh, avec le vendeur
1: Ouais, ouais, c'est facile. Franchement, c'est comme un appart. Tu vois, c'est facile. Ouais, il est euh, déjà t'achètes cash, tu peux négocier, tu vois parce que en fait tu négocies parce que le le vendeur il va pas galérer à avoir quelqu'un qui va pas avoir son crédit, tu vois. En fait le vendeur ce qu'il veut pas c'est un fantôme. C'est quelqu'un qui lui dit euh, imagine-toi Jules, tu tu vois un, moi je suis, je suis le vendeur, toi tu es l'acheteur, tu vois le parking, tu vois, je suis intéressé, le parking il me plaît et tout. Je fais un crédit, machin. Moi je veux dire est-ce qu'il va l'avoir ou pas le crédit Je sais pas, tu vois. Donc euh, ça me stresse parce que je sais pas si tu vas avoir ton crédit en même temps j'ai des gens qui me contactent et qui me disent ouais moi j'achète direct j'ai l'argent. Et en même temps je me suis engagé auprès de toi tu vois. Donc je suis bloqué avec toi pendant mmh. trois mois. Sauf que j'ai des gens qui peuvent acheter tout de suite. Donc tu vois c'est pas bon. Donc si tu as l'argent tu négocies parce que c'est plus simple. Donc, tu dis voilà euh, écoutez moi on va, ça va être hyper simple, j'ai l'argent. Bah du coup je fais un pas vers vous parce que moi derrière ça va aller vite, ça va vous éviter les galères euh, d'attendre et tout. En revanche, faites un petit pas vers moi. Tu vois, c est, c est, c est, la négo, c'est donnant donnant Après, moi, euh, euh, sur la négo, c'est mon domaine. Tu vois, j'étais commercial pendant 11 ans. Donc, euh, c'est mon métier, ça a été mon métier de négocier. Donc, si tu veux, je suis extrêmement à l'aise sur la négo. Euh, J'enseigne ça aujourd'hui à mes élèves, tu vois, comment négocier, etc. Donc, ça m'a vraiment permis de développer parce que je suis très à l'aise sur ça. Tu vois, j'ai aucune appréhension, en fait, au moment de parler du prix. Au contraire, c'est plutôt moi qui, qui gère le truc. Mais après, si vous n'êtes pas des, des, des commerciaux de formation, il euh, bah, y a des petits conseils tu vois, que je peux vous donner. Euh, bah, vous achetez cash, vous pouvez négocier. Euh, si la place est un peu petite, vous pouvez négocier. En disant, Attendez, euh, vous proposez 25 000, mais on ne peut même pas garer une voiture normale. Je vais avoir des difficultés. Euh, du coup, ouais, il faut que j'en tienne compte dans le prix. Euh, si c'est dans des étages en dessous, il faut négocier aussi. Tu vois. Si c'est au moins 4, tu dois négocier par rapport au moins 1. Parce que moins 4, ça va, ça va saouler les gens. Donc attendez, vous êtes au moins 4, vous êtes au même prix que celui au moins 1, mais euh, je sais que les gens ils vont mettre 10 minutes à aller chercher leur, leur voiture, ah, c'est un peu compliqué, etc. Donc tu négocies. Euh, si c'est pas pas bien éclairé, euh, si les charges de copropriété sont très, très élevées, tu vois, tu peux dire ah, les charges sont élevées, ça va me coûter cher. Ah. En fait, il y a plein de leviers. Euh, qui te permettent de négo, et après la le négo c'est un jeu, tu vois, faut pas, faut pas se stresser avec la négo, hein. en fait la négo c'est comme au marché, tu vois, c'est euh, comme si t'allais au marché à Marrakech dans les souks et, euh, tu te dis, bon bah voilà tu vois, c'est la négo c'est vraiment un jeu euh, y a pas mort d'homme, tu vois, si t'arrives pas à tomber sur un prix, tu, bah, on reste bons amis merci, euh, bonne journée euh, avec plaisir, tu vois, c'est la négo c'est comme je sais pas imagine celui qui, tu vois, qui joue à la console il veut vendre un jeu ou une playstation euh, tu rencontres le gars euh, bah, tu vois le gars il va peut-être négocier il va dire ah bah ouais tu comprends je te propose, bah c'est pareil en fait c'est pareil mais c'est l'immobilier donc en fait les gens ils ont peur ouais, c'est l'immobilier, c'est un investissement c'est chaud et tout, non c'est pas chaud c'est pareil bonjour en fait que ce soit 200 euros ou 20 000 euros le principe il est le même hein. C'est pareil.
0: Mmh. Voilà. Ok. Tu nous parlais des, des charges. Euh, dans l'immobilier, euh, donc euh, des parkings, est-ce que tu t'as que les charges de CoPro Parce que du coup, t'as pas d'électricité, t'as pas. Donc t'as que ouais. la copro en fait.
1: Ouais, exactement, il n'y a pas d'électricité. T'as pas de compteur, tu vois, EDF, machin. C'est que les charges de CoPro. Euh, donc, faut faire super gaffe, parce que tu vois, ça varie quand même. Euh, tu peux avoir des charges de 10 euros sur une place de parking comme tu peux avoir des charges de 40 euros. Et ce n'est pas la même. Parce que si ta place elle n'est pas louée et que d'un coup, on te prélève... Euh, alors, prélèvement, c'est tous les trimestres. Mais tout, 10 euros par mois, on va, on va ramener ça au mois. Si tu payes 10 euros par mois versus 40 ou 50 euros, ce n'est pas la même. Tu vois. Euh, donc, ta place peut te coûter plus cher euh, en fonctionnement. Quoi. Euh, après, tu as une taxe foncière qui n'est pas très élevée. Tu vois, tu as une petite taxe foncière genre, qui va être une centaine d'euros, souvent, parfois moins. T'as pas de délectricité, bien sûr. En fait, l'électricité, c'est dans les charges de copro. L'électricité, tu vois, de, du, du parking, euh, des parties communes du parking, quoi. Quand la personne elle, elle met, un, elle appuie sur le bouton et que ça éclaire, bah tu participes à ça, mais c'est fondu dans tes charges, en fait. C'est pas en plus.
0: Et euh, sur des places de parking, tu arrives quand même à avoir du cash flow ou pas
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bien sûr, tu peux avoir du cash flow plus que sur un appart. Euh... Oh oui, tu peux, avoir, tu peux avoir, pas mal de cash flow euh, en fonction de la stratégie que tu mets en place, euh, mais euh, bien sûr, bien sûr, c'est l'objectif. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je voulais du, moi, ma, ma priorité, c'était pas de faire du patrimonial. Sinon, j'aurais acheté des appartes. Euh, tu as des beaux appartes dans Paris, mais je voulais faire du cash flow pour quitter mon boulot. Moi, mon but, c'était de quitter mon job, tu vois. Enfin, c'était d'arrêter d'être salarié commercial euh, avec un patron qui me dit ouais, t'appelles qui aujourd'hui, euh, t'en es où. Euh, ah là, faut que tu signes des contrats, c'est chaud. On est mercredi, euh, euh, t'as rien signé. Euh, pff, as, je me dis, wow, je vais pas faire ça 40 ans, je vais crever. C'est mort.
0: <rire> ouais. ah oui. Et euh, je reviens sur le financement. Euh, quand, tu pro fin, quand tu vas voir ta banque et que tu lui dis que tu veux investir dans les parkings, est-ce qu'elle a du mal à comprendre J'imagine que ça dépend aussi sur qui tu tombes. Mais à premier abord, comme ça, euh, investir dans un parking, est-ce que les, les banquiers comprennent ou pas c'est une bonne question. Ça dépend des gens. Ça dépend de
1: ton ouais. interlocuteur. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des bons interlocuteurs au début et la malchance d'en avoir des mauvais après. Euh, tu vois, j'avais une conseillère bancaire dans la banque dans laquelle j'étais qui était hyper bien. Elle m'aimait bien, elle comprenait bien mon délire. Tu vois, elle était euh, admirative en fait de ma motivation. Tu vois, elle, elle était vraiment avec moi. Tu vois, elle me disait oui, euh, Monsieur Lacharme, ok, je vous reçois. Tu vois, elle me recevait tout le temps. Ça se faisait pas par tel, par mail. On me recevait. Elle était gentille, elle était souriante. Comment allez-vous Tu vois, il y avait un truc humain, quoi. Et là, elle m'a suivi, suivi, suivi suivi, sur du crédit immobilier pour le parking. Elle est partie. On m'a mis une autre conseillère bancaire dans les pattes que j'ai jamais rencontrée. Gros problème, j'ai jamais rencontré. On traitait que par mail. Par telle, elle n'était pas à l'aise. Je pense qu'elle n'était pas commerciale depuis longtemps enfin conseillère, donc, euh, bancaire, non commercial, c est, c est, ce sont des commerciaux avant tout, euh, du coup euh, aucune affinité avec l'immobilier, donc pas de commercial depuis longtemps, jamais je l'ai rencontré, pas d'affinité avec l'immobilier, alors encore moins avec les parkings, Parce que déjà si t'aimes pas l'immobilier, les parkings tu te tiens une balle, et derrière euh, elle finançait rien, elle proposait des crédits conso euh, gros taux élevé, avec des taux élevés, c'était un gros frein, donc en fait ça dépend sur qui tu tombes, mais globalement euh, les conseillers bancaires euh, sont, sont pas des pros de l'immobilier, déjà faut pas oublier, et encore moins des pros du parking, franchement ils connaissent pas les parkings, franchement jules, ils connaissent pas, j'ai jamais rencontré, jamais rencontré un, 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 tu vois, un conseiller bancaire qui connaissait les parkings, qui avait déjà acheté, qui m'a dit ah oui moi j'ai acheté un parking pour le mettre en location, pour eux à la limite ouais pour mettre leur bagnole tu vois. Mais je n'ai jamais rencontré un interlocuteur bancaire qui m'a dit ⁇ moi je fais un peu comme vous, j'achète des parkings, je les loue, euh, je comprends tout à fait le business ⁇ Jamais j'ai rencontré ça. Et franchement, je peux me lever tôt, je pense que je vais avoir du mal à rencontrer. Les conseillers bancaires, c est, c est... ils sont là, c'est des, des vendeurs. Hein. Ils vont te vendre des produits, ils vont te vendre des cartes de crédit, ils vont te vendre une assurance vie, ils vont te vendre un PEL. Ce vont c'est pas des experts. Et les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pareil, ils ne sont pas forcément experts dans les parkings donc euh, en vérité tu es assez solo hein, dans ton délire donc euh, moi tu vois je maintenant je connais beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux tu vois par exemple hier j'ai déjeuné euh, vers montparnasse avec quelqu'un qui, euh, qui investit dans les parkings comme moi qu'on a moins mais euh, c'était génial parce qu'on a discuté tu vois et toi t'achètes tout ah j'achète paris dans le 11e ah ouais t'es quelle rue ah mais je suis à côté tu galères tu galères pas ouais t'as vu les prix ça baisse un peu ça monte mais euh, pendant 10 ans moi j'étais euh, en mode bâton de pèlerin tout seul hein.
0: Ouais, c'est un gros frein quand même. Quand t'as pas de financement, euh, tu peux pas enchaîner aussi vite que tu voudrais. Tu quoi.
1: peux les avoir les financements, franchement il suffit de les demander ouais. et d'avoir euh, un petit peu de revenus. T'es pas obligé de gagner beaucoup, tu vois, moi. Enfin, euh, j'étais en alternance. Euh, euh, même en alternance, tu peux avoir un crédit. Regarde, je te donne un exemple. À un moment, j'étais en alternance, M1, M2, deux ans de, deux ans de contrat d'alternance euh, dans une boîte, je suis allé voir la Société Générale qui était partenaire de mon école, j'aurais dit, on fait quoi Ils m'ont dit, si vous voulez, on vous prête 7 000. 7 000 vous remboursez sur deux ans 7 Je ne sais plus combien ça faisait de mensualité. Je ne vais pas dire de bêtises. Parce que c'est 300 euros, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, tu vois, j'étais en alternance. Deux ans de, CDI deux ans, deux ans, pardon, de CDD d'alternance. Enfin, tu vois, un contrat d'alternance de deux ans. Et ils étaient prêts à me prêter 7 Bah ben voilà. Tu prends les 7 000. Euh, tu as un petit peu plus d'argent de côté. Euh, si tu as fait les choses correctement, peut-être tu Peut-être à 5 000, 6 000 de côté, 5 000 de côté, tu vois, si t'as un petit peu fait gaffe. Bah t'as 7 000 plus 5 000, tu peux trouver un parking. Or, il faut bien chercher, mais tu peux trouver un parking, donc pas d'excuse. Tu prends les 7 000, tu prends un petit peu ton épargne si en as, si t'as la chance d'en avoir. Je parle même pas de prêts, de famille. je parle des gens qui n'ont pas de thunes, tu vois. Ceux qui ont de la thune, c'est même pas une question. Mais ceux qui n'ont pas de thune, ils font ça, euh, et ils peuvent aller chercher un parking. Tu peux trouver du parking aujourd'hui pour une moto à moins de 10 000 euros à Paris en 2023. Donc, pas d'excuses. Ceux qui disent, oui, c'est compliqué, il faut de l'argent, ce que tu as fait en 2013, je peux pas le refaire en 2023, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Il faut juste avoir la, la déterre, il faut être motivé.
0: Et euh, donc Tu nous disais là que tu investissais à Paris. Est-ce que euh, la localisation, j'imagine qu'elle est très importante, encore plus dans les parkings et euh, est-ce que dans les villes moyennes, tu peux quand même investir dans, dans le parking ou pas Ouais, tu peux investir ouais. partout.
1: Moi, j'ai vécu à Rangers pendant longtemps. Malheureusement, je n'avais pas acheté d'appart euh, de, ouais, de parking là-bas. Euh, mais tu peux investir ouais, euh, dans toutes les villes moyennes, euh, même à la campagne, tu peux acheter des garages. Si tu vois. Non, franchement, le parking... Après, c'est un autre client que auras, tu auras. Si tu achètes à la campagne, bah, tu auras euh, quelqu'un qui va mettre... Euh, tu vois, du, qui va faire du stockage dans le box, euh, etc. Ville moyenne, tu auras peut-être euh, des voitures, etc. traditionnelles. Et cœur de ville, tu auras peut-être des motos. tu vois Après, ça dépend. Mmh.
0: Ouais. T'adaptes ta stratégie en fonction faut de... Il faut adapter, euh, en fait. L'IMO, c'est la
1: créativité. Hein. L'IMO, c'est... L'IMO, c'est comme un podcast. Il faut être créatif. Faut... J'ai envie de quel invité Je mets quel cover C'est... Si t'es pas créatif, L'IMO, c'est très compliqué, tu vois. Il faut, faut être créatif, c'est... Euh... Moi, j'ai développé euh, le, le parking pour le deux roues. Quasi personne faisait ça. J'étais un des premiers à le faire. Ça, euh, On vient de me prouver le contraire. J'étais un des premiers à le faire. Je n'étais pas forcément le premier. Parce que quelqu'un le faisait avant moi, ça m'a donné l'idée. Mais en 2012-2013, personne quasiment faisait ça. De mettre des, des scooters et des motos sur des places de parking. Très, très peu le faisait, du moins. Ou le faisait sur une, deux, trois places. Moi, j'ai poncé le truc, tu vois. Donc, en fait, il faut être créatif. Demain, si tu un gars ou une nana qui dit Bah, moi, je vais mettre des trottinettes, des vélos, je vais faire un truc de stockage, je vais faire. Bah, génial, tu vois. Mais il faut être créatif. Il faut être créatif. C'est comme quand tu fais de la déco dans un appart que tu loues en meublé, bah, tu vas. Ah, bah, moi, voilà, la déco, je la veux comme ça et, et je, je, je scale le truc, tu vois, je le développe. En fait, il faut, faut pas être un ingénieur uniquement être que sur Excel. Tu vois, moi j'accompagne beaucoup de gens aujourd'hui euh, pour, pour aider à investir dans les parkings. Et tu en as qui sont trop sur Excel. Tu vois, qui sont trop dans le fichier, renta, j'achète, je gagne temps, cash flow et tout. Oui. Mais euh, réfléchis un peu avec ta tête. Quoi. Comment tu peux. Euh, et un peu de bon sens. tu vois. Donc quand tu mixes le bon sens, la créativité et l'Excel, là tu peux. Ça défonce là.
0: Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu sur la stratégie que toi tu as adoptée euh, du coup dans les parkings
1: bah moi la stratégie ça a été alors maintenant je suis plus forcément totalement là-dedans mais euh, c'est pas forcément à répliquer parce que bon maintenant beaucoup de gens le font et euh, puis il faut faire votre propre truc mais moi j'ai plutôt mis des deux roues. Euh, voilà c'était plutôt rentable de mettre des deux roues tu vois au lieu de tu mets une voiture l'exemple que je donne tout le temps c'est un parking grossièrement tu mets une voiture à 100 euros tu mets 4 motos c'est 200 euros voilà tu fais x2
0: et, et toi je sais que tu investis aussi beaucoup dans les places de parking que personne ne veut quoi Ouais, oui
1: alors oui de ça de a être. été notre stratégie effectivement que j'ai mis en place c'est que moi j'achetais des places atypiques au début j'avais pas de thune je le fais toujours d'acheter des places atypiques euh, ouais je le fais quasiment toujours parce que c'est moins cher moi j'achetais des places pourries en fait enfin des pourries, non pas pourries mais atypiques, tu vois par exemple une place triangulaire avec une forme improbable bah ça ne se vendait pas enfin l'agence IMO elle le vendait pas bah, moi je disais ok je l'achète donc du coup elle était beaucoup moins chère et derrière, je disais rien, je fermais ma gueule, je mettais des motos et je faisais des rentas de 15% dans Paris.
0: Ouais. Tu as, as un exemple vraiment précis où tu as transformé vraiment une place que personne ouais, ne voulait Ouais, hein. j'ai plein d'exemples précis, mais je peux t'en sortir un. Paris 6ème, à côté du Bon
1: Marché, euh, on est à 14 000 euros à peu près du mètre carré. C'est un des quartiers les plus chers, les plus chics de la capitale. Une place de parking voiture, ça va être un bon 50 000 euros euh, pour démarrer, à peu près. Je vois une place où tu peux mettre qu'une smart. 13 000 euros. Enfin, 13 000 euros. 2018. 2018, j'ai dû l'acheter. Euh, 13 000 euros. Ça m'allait toujours pas. Je voulais 11 000. Je la visite. Le mec est hyper pressé. Euh, J'achète cash. Donc, j'en profite parce que je me dis, tiens, je peux acheter cash. Et comme ça, je ne fais pas de crédit. Je vais pouvoir négocier. Ça dépend beaucoup de l'agent immo si que tu rencontres, le feeling que tu as. Là, je vois le mec. On est dans le même délire. Il arrive petite bagnole, euh, Audi A1 un peu pressé, un peu speed euh, genre le mec va avoir euh, ouais 28 ans, un peu moins de 30 ans très business euh, très très business tu vois, très speed, très business <rire> moi je me dis c'est bon il va pas me saouler, on va se comprendre euh, il, veut, il, veut, il veut trouver une solution rapide le mec je sens, <rire> il, veut, euh, il veut vendre rapidement, il a, il a pas que ça à faire ça l'intéresse pas un parking, il préfère vendre des apparts à Saint-Mandé à un million d'euros tu vois, ou à Vincennes je me dis parfait, c'est bon on est, on est bien je le vois, on visite et tout. Je lui dis écoutez, on, monte dans la, on remonte dans la voiture euh, en sortant du parking. Et euh, bon, bah, moi, ça m'intéresse. Euh, je vous en propose 11 000. Au lieu de 13, euh, j'ai l'argent. Si vous voulez, euh, on y va. Mais par contre, je vais une réponse tout de suite. Boum, frein à main, warning, il appelle la, la propriétaire. Il lui en parle. La propriétaire donne son accord. Il me dit par contre, euh, monsieur Lacharme, faites-moi une offre d'achat maintenant. Comme ça, ça, ça contractualise, enfin ça officialise. Je fais tout de suite par mail une offre d'achat dans, dans l'email. tu vois, Je ne fais pas un word et tout. Je fais directement dans l'email, pas de piège-jointe. C'est accepté, boum. Parking, acheté 11 000. Euh, 2 000 de notaire, je crois, à peu près. Donc, 13 000 frais de notaire inclus. Et j'ai mis euh, 4 motos. J'ai réussi à mettre 4 motos à 70 euros par mois. Euh, donc, 280 euros par mois euh, pour... Euh, 11 000, si on notaire, tu vois, 11 000 euros d'achat pour 280 euros par mois euh, de revenus euh, avec des charges qui sont correctes. Ce n'est pas les moins chères, les charges sur cette copro, mais ça va. Enfin, tu vois, c'est des rentas ex exceptionnels. Euh, c'est des rentas exceptionnels. Euh, parce qu'il fallait être malin, tu vois. Il fallait, euh, fallait oser négocier, il fallait oser acheter une petite place euh, qui est atypique. fallait En fait, il fallait négocier. fallait. Oser acheter la place et fallait penser à mettre des motos donc tu vois c'est trois trois points euh, qu'il faut réunir pour pouvoir voir l'opportunité donc tu as ceux qui voient les opportunités dans la vie et t'as ceux qui les voient pas bah voilà après chacun son truc hein. Mais en tout oui. cas moi je préfère les voir c'est
0: sûr et euh, au niveau de la fiscalité, on n'en a pas encore parlé. Et ouais. c'est vrai que la fiscalité, c'est assez, je dirais pas opaque, mais on n'entend pas beaucoup parler, mmh. notamment sur les parkings. Est-ce que tu peux, toi, nous en parler un peu Bien et sûr. du vécu que tu as Alors,
1: la fiscalité, c'est un point qui n'est pas à l'avantage des parkings par, par rapport aux appartements. Les appartements, tu vois, en meublé, il y a le LMNP, il y a, y a pas mal de, de choses, de, de dispositifs assez, euh, assez, assez open. En revanche, qui changent quasi tous les ans et qui vont peut-être s'arrêter. Donc, c'est... Pas hyper bien de miser sur du LMNP sur, du, sur des 20 ans. Donc ça, c'est une chose à dire qu'on ne dit jamais. C'est que c'est oui, c'est bien, mais ça bouge. Euh, L'IMO parking, c'est pas bien, mais ça bouge pas. Enfin, c'est pas bien. Oui, c'est moins bien, mais ça bouge pas. Donc il y a quand même, tu vois, un peu plus de visibilité. Tu as deux choses. Soit tu achètes en nom propre, tu c'est Jules qui achète le parking. Chez le notaire, c'est Jules, tu vois. Dans ce cas-là, c'est revenu foncier. Revenu foncier, c'est euh, en fonction de ce que tu gagnes donc ta tranche marginale d'imposition s'appelle ça TMI les impôts euh, par rapport à ce que tu gagnes tu vois donc c'est à dire que si t'es euh, si t es, t es, tu gagnes rien ou que tu ne tu payes pas d'impôts bah bah du coup tu paieras ta, ta TMI sera faible si tu as un salaire confortable euh, etc bah, ta tranche sera élevée et en fait à cette TMI donc en fonction de combien tu gagnes on va rajouter des cotisations des CSG, CRDS euh, je ne sais plus combien elles sont en ce moment, c'était 17,2 à un moment, ça augmente ça, tout le ouais, temps. Euh, donc du coup, je te donne un exemple. Si tu payes pas d'impôts, tu auras juste 17,2. Donc on va imposer tes revenus fonciers à 17, sur 17,2%. Euh, et en plus de ça, si tu fais moins de 15 000 euros de loyer par an, tu as un abattement de 30%. Donc en gros, je te donne un exemple concret. S'il y a un étudiant qui nous écoute aujourd'hui, qui ne paye pas d'impôts, parce qu'il ne gagne pas assez, il est exonéré d'impôts. Okay il, il paiera très très peu d'impôts sur les parkings. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, il aura euh, un abattement tu vois, de 30% parce qu'il va faire moins de 15 000 euros de loyer par an. Donc en fait, l'État va prendre 70% de vos revenus, euh, de vos loyers annuels du parking. Donc 70% et pas 100%, ils vont pondérer. Uniquement sur 17,2% si euh, au moment où vous écoutez le podcast, c'est 17.2 la CSG CRDS. En revanche, là où c'est... là où Donc là, c'est intéressant, tu vois, tu n'as que 17.2 d'impôt, franchement, tu es refait, si tu un bon cash flow, tu gagnes, hein, tu gagnes grave. En revanche, là où c'est un problème, c'est que si vous gagnez, par exemple, je dis n'importe quoi, 2005 ou 3000 euros par mois, vous êtes à la tranche à 30%, tu mis à 30%, tu vois, sur des postes cadres un peu junior et tout, euh, 30%, donc tu as 30% plus 17.2. Donc là, tu as 47,2. Donc, sur 70% de tes loyers, tu payes 47,2 47 d'impôts. Donc là, ça coûte très cher. Voilà, donc là, c'est assez clair. Donc ça, c'est revenu foncier. Après, si vous achetez via une, une entreprise, via une société, c'est une SCI, Société Civile Immobilière, et vous cochez l'option à l'impôt sur les sociétés, et là, vous avez l'imposition des entreprises. C'est-à-dire, si vous faites moins de 38 120 euros de bénéfices donc pas de chiffre d'affaires mais de bénéfices vous payez 15% d'impôt sur les sociétés donc là il euh, faut créer une entreprise il faut faire la compta c'est galère pour un débutant c'est un peu galère donc en gros concrètement euh, je pense avoir été assez clair dans l'explication si c'est pas clair vous me contactez sur insta hein, je vous expliquerai sans problème donc soit via une société euh, 15% d'impôt sur les sociétés mais il faut créer une société c'est galère Sauf si vous avez de la famille qui a, qui a déjà une SCI et tout. Mais moi, je pars du principe où les gens, ils, ils sont au démarrage, tu vois. Ou soit vous achetez en nom propre, et euh, si vous ne payez pas d'impôts, parce que vous êtes en alternance, parce que vous démarrez, etc., bah dans ce cas-là, ce sera cool. Mais le jour où vous gagnerez beaucoup d'argent, il peut-être mieux enchaîner en SCI, à ah, l'IS. Yes. Ouais,
0: à savoir que. J'espère que c'est FCI... clair. Là, j'ai vraiment résumé. Ouais, le non, c'est très clair. C'est très clair. Mais à savoir que la SCI, voilà, tu as des frais en plus, comme des frais de comptabilité, euh, tout de ça. Constitution donc, des frais de
1: création, c'est au moins 500 euros si tu le fais toi-même. Enfin, via les sites, tu sais, en ligne et tout, euh, tu as des, des sites qui, peut te, qui peuvent te faire ça, mais c'est 500 balles. Hors taxe, après, il y a la TVA. Euh, après, si tu passes par un expert comptable, un avocat, ou laisse tomber, c'est au moins 1000 balles, 1500, etc. Tu as la compta à faire. T'as un compte bancaire à prendre en, en séparément de ton perso. Si t'es une SCLIS, tu dois prendre un compte bancaire soit dans ta banque traditionnelle, ça coûte vite 20-30 balles par mois. Soit Shine ou Conto, c'est une dizaine d'euros par mois. Enfin, tu vois, il y a des galères, il y, y a des contraintes. SC, il y a des contraintes, c'est du... Il y a de la paperasse, euh, pas énormément, pas énormément. Mais euh, ça va te rajouter un truc.
0: Ok. Et juste une petite question, quand tu achètes en nom propre, du coup, tu es obligé d'avoir quand même un numéro ciré tout ça ou pas du non, tout non, pas. Non, 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 même pas.
1: Ok. Pas du tout. Non, non, c'est pas... Euh, tu vois, il n'y a pas besoin de s'enregistrer euh, comme quand tu fais de l'immobilier classique. Euh, ouais. euh, LMNP, LMNP, LNP, ça, etc. Ouais. Non, non. En fait, tu, tu c'est du revenu foncier, c'est-à-dire que c'est euh, ah, ouais. du revenu... En fait,
0: c'est comme du salaire. Comme du, comme du nu. C'est oui, Comme oui, si... de l'allocation nu,
1: quoi. Ouais, exactement. C'est comme oui. si c'était du salaire en plus, sauf que c'est euh, de l'immobilier. Il euh, y a juste un truc dans, dans ta déclaration d'impôt à rajouter, tu vois, revenu foncier. Euh, avec l'abattement, tu vois. Mais si vous écoutez ça et que vous ne payez pas d'impôts, franchement, vous êtes en alternance, vous ne payez pas d'impôts, vous n'aurez que 17,2 de CSG, CRDS. Vous ne serez imposé que 70% de vos loyers. Donc déjà, tu as une pondération. En plus, tu as ta TMI à zéro. Ouais, si tu fais un bon achat, que tu n'as que 17,2 à payer, euh, franchement, tu es, es, es bon, quoi. Donc, euh, la, la fausse excuse de dire « Ouais, la fiscalité des parkings, ce n'est pas bien », bah écoute on peut tous se trouver des fausses excuses hein. il manque une jambe, il manque un père, il manque une mère il manque il manque, bah, il manque souvent la motivation quoi.
0: c'est le problème ouais. voilà. c'est ça <rire> et euh, dans la revente du coup en fait euh, si on, je prends ton cas personnel après c'est pas une place de parking que tu revends en fait c'est presque un business et là du coup euh, forcément euh, bah, le prix n'est pas le même par rapport au prix que tu l'as acheté ouais, c'est un, un bon point ça
1: euh, déjà je revends pas euh, mais si je revendais Ouais j'aime bien ton idée C'est vrai que si je revendais Je pourrais dire Bah voilà je revends la place Avec 4 motos Donc c'est un business Donc forcément ouais. je pourrais Tu peux revendre une rentabilité derrière Tu peux dire euh, Je vous revends une place Qui, qui, qui fait 5% de rente an Ou 6% tu vois Donc en ouais. réalité Tu peux augmenter le prix Parce que tu revends Ouais tu revends comme un fonds de commerce Tu revends comme un business en fait euh, C'est vrai C'est vrai ce que tu dis Tu peux en fait c'est de l'entrepreneuriat en fait, moi je me considère vraiment, maintenant je suis vraiment entrepreneur parce que j'ai trois entreprises et tout mais euh, le fait d'entreprendre dans les, dans les parkings pour moi ça a été vraiment de l'entrepreneuriat. tu vois donc euh, oui tu, tu revends un business.
0: Ouais. Et la position de la plus-value du coup toi tu me dis que tu as la mer vendue mais j'imagine que tu l'as quand même, la position de la ouais. plus-value au niveau des parkings c'est la même que sur l'immobilier classique
1: alors quand tu as ta résidence, oui c'est pareil, Alors, par contre ça ne peut pas être ta résidence principale. Euh, la résidence principale en France aujourd'hui, ça va peut-être changer, est exonérée de plus-value. C'est une niche fiscale de ouf. C'est-à-dire que quelqu'un achète son appart pour y vivre, donc euh, il dit au 1er janvier de l'année, euh, c'est ma résidence euh, principale. Tu achètes un appart euh, 150 000 euros pour y vivre, tu vis 5 ans tu le revends 5 ans après, 200 000, tu chopes 50 000 net dans ta poche, il y a zéro impôt. Résidence principale n'est pas taxée, pas de plus-value. Ça, c'est énorme. Bah, euh, si vous achetez une résidence secondaire, il euh, y, y a une plus-value, qui est exonérée au bout d'un certain nombre d'années, euh, je ne sais plus si c'est 25, 27 ans, je ne sais plus quoi, ou pourrait être exonérée à 100%. Pour le parking, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le, pa le parking, euh, c'est un, un investissement locatif, donc c'est pas une résidence secondaire mais c'est un investissement locatif et euh, effectivement on va, on, va, on va payer une plus-value en revanche euh, si vous achetez en SCI vous payez moins d'impôts mais lorsque vous allez revendre vous paierez une plus grosse plus-value parce que le souci de la SCI à l'IS c'est que vous amortissez euh, comptablement votre bien donc vous n'allez pas payer d'impôts parce qu'en fait je vous explique en très très simple Imaginez que vous faites euh, 1000 euros de loyer dans la SCI avec un parking par an. 1000 euros de loyer. D'accord Et bah du coup, le comptable, il va amortir, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, 1500 euros par an, il va amortir. Donc en fait, vous allez être en déficit comptablement. Pas dans la réalité, mais comptablement. Parce que vous gagnez 1000 et vous avez une charge d'amortissement de 1500. Donc vous êtes à moins 500. Donc, l'État va considérer que vous êtes à moins 500. Donc, vous n'allez pas payer des impôts alors que vous êtes à moins 500. Parce qu'on on on, on paye des impôts sur les bénéfices. En revanche, le jour où vous vendez votre, votre parking dans la SCI à l'impôt sur les sociétés, au bout, enfin, euh, si vous le revendez une fois que tout est amorti, comptablement, il vaut zéro, parce que vous avez tout amorti. Donc, comptablement, il vaut zéro. Donc là, vous allez partir de zéro versus le prix de vente. Donc, la plus-value va être énorme parce qu'il y aurait une plus-value entre comme si vous l'aviez acheté zéro versus combien vous, combien vous le revendez donc vous allez vous faire euh, aligner à la sortie, c'est pour ça que quand, quand on achète en SCI à l'IS, on dit souvent qu'il ne faut pas revendre mais il faut transmettre tu vois tu transmets les parts sociales à tes enfants euh, ou, alors tu, tu vends la, ou alors tu vends la SCI mais tu ne vends, tu tu vends pas un, un parking parce que sinon tu l'as amorti et tu te fais ouvrir donc euh, oui il y a une plus-value sur le parking mais euh, tout dépend si on achète en propre ou en SCI
0: Ouais, c'est un peu plus technique, mais je pense que tu l'as pas mal expliqué. Enfin, en tout cas, moi, c'était très clair. Ouais,
1: réécoutez le passage, si vous n'avez <rire> si pas bien compris. Franchement, c'est un petit peu technique, mais on comprend.
0: Hein. Mmh. Oui, oui. Après, quand on se met un peu dedans, on comprend mmh. vite. Ouais. OK, je pense qu'on a pas mal fait le tour des parkings. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses qu'on aurait oubliées, qui te, qui te viennent à l'esprit, là
1: Non. Non, non, non. Y a... Pff, après, si vous avez des questions, vous, vous me contactez... Mmh. Vous me contactez sur les réseaux, hein, je vous répondrai sans problème.
0: Et, euh, dernière question, euh, Alexandre. On entend aussi souvent en ce moment parler euh, voilà, voilà, de la pollution et les voitures commencent à polluer. Donc je sais qu'on a quand même une transition sur la voiture électrique, tout ça. Mais est-ce qu'à Paris, par exemple, avec le développement euh, du, du, du vélo, euh, de la trottinette, est-ce que tu n'as pas peur que ça tende à, à diminuer euh, les tes potentiels clients en fait parce que c'est des clients, mmh. tes potentiels locataires ouais c'est des clients, t'as raison <rire> c'est comme ça que je les, je
1: les vois et je les respecte euh... après le parking va changer hein, t'as raison euh... je pense qu'on peut-être qu'on se dirige vers, euh... vers le fait de mettre des vélos dans les parkings ça existe déjà j'ai investi dans une start-up qui fait ça par exemple tu vois. euh en fait, le parking va, va muer, tu vois, va muter. Il euh, euh, y avait des voitures avant. Maintenant, il y, y a pas mal de deux-roues. Il commence à y avoir des vélos. Euh, après, il y aura le côté électrique aussi. Donc là, tu vois, il faudra mettre des bornes dans tous les parkings pour que les gens puissent recharger leur, euh, leur scooter, leur moto, ou leur, véhicule électri leur vélo électrique, leur, leur voiture électrique, etc. Donc là, il va y avoir euh, cette... cette euh, cette mutation qui est en cours, mais qui est un peu timide aujourd'hui. Euh, tu vois, le risque zéro n'existe pas. Moi, je ne sais pas exactement comment ça va évoluer dans les années à venir, mais le risque zéro n'existe pas. Euh, en fait, le risque zéro, tu ne peux pas investir et tu gagnes rien. Il y a forcément un risque quand tu investis. C'est comme quand tu joues au casino ou quoi. Il euh, y, a, y a une part d'inconnu. Euh, sinon, ce serait trop beau, tu vois. Tu mets, euh, achètes un parking et, euh, pour... Euh, tout toi et toutes tes générations, on sait qu'il y aura un revenu qui va tomber. Bah non, c'est pas ça la vie. Tu vois, c'est t'achètes, euh, bon, bah après tu vois que les prix vont, vont augmenter, tu vois qu'il y a plus de concurrence, tes prix vont baisser, euh, tu vois qu'il y a quelqu'un qui sort un bouquin qui raconte à tous les types, et du coup, tu as plein de concurrents qui arrivent. Voilà, enfin, <rire> euh, tu vois, y a, enfin, tout est en mouvement, mais moi je pense que ça va pas disparaître le parking, euh, ça va juste évoluer tu va falloir s'adapter ouais. et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du cycle et je euh, j'ai pas la réponse sur toutes les évolutions qui vont arriver. Je peux pas dire. Ce...
0: Ouais, c'est ce que tu disais au début en fait, il faut de la créativité et puis euh, c'est là faut où tu flex. fais la différence en fait. Il faut
1: être flexible, ouais. faut être flex en fait, faut être flex. Mais c'est comme euh, c'est comme tout euh, c'est comme tout, tu vois, tu prends un sport par exemple, le sport en... si vous aimez un sport, le votre, le sport que vous aimez en 2023 n'était pas celui en 1995 il n'y avait pas les mêmes tenues, il n'y avait pas les mêmes mouvements. Il euh, n'y euh, avait pas les mêmes mouvements. Y avait, tu vois, dans le foot, dans le basket, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, des, des nouveaux dribs, des nouveaux mouvements, des nouvelles manières de jouer, des nouvelles stratégies. Bah, C'est pareil dans, dans les parkings.
0: Oui, ok. Merci Alexandre, en tout cas, pour, pour le temps que tu nous as accordé. Et pour les personnes du coup qui souhaiteraient, euh, qui ont des potentielles questions ou qui souhaitent continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: bah écoute euh, bah merci à toi juste euh, c'était un super moment euh, déjà je te remercie c'est top euh, vous pouvez me contacter en DM sur Insta sur LinkedIn si vous voulez euh, voilà Insta LinkedIn sur mon site internet aussi alexandrelacharme.com euh, j'ai sorti un livre chez Erol Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière il y a six mois qui est dans dans toutes les FNAC de France les Cultura sur Amazon vous pouvez le commander dans toutes les librairies de France euh, donc ça vous pouvez lire le livre il est top et après, si vous voulez vous former, j'ai un bootcamp camp dans les parkings où là j'accompagne des gens à, à faire comme moi. Euh, il y, y a une formation, il y a un groupe WhatsApp où on se parle tous les jours. C'est top. Donc franchement, euh, soyez pas timide, contactez-moi et je serai hyper content de vous, de vous aider, de répondre à vos questions, de vous motiver. Et euh, franchement, c'est ça qui, qui m'anime aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de, de retransmettre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Parce qu'un livre gros. Enfin, un livre, tu ne gagnes rien. Tu gagnes 10%. Tu vois que je te dis, tu gagnes 10% sur le hors taxe. Bah, je suis trop, toi, je m'en fous, je dis les choses, je suis transparent. Euh, je dis les choses. Tu vois. Le livre 24 euros, moi je touche 2 euros. Tu vois, donc tu ne fais pas ça pour l'argent. Enfin, tu vois, si je ne suis pas marc Lévy, je ne vais pas en vendre des millions. Un hein, livre sur les parkings, tu vois, c'est une niche. Donc tu fais clairement pas ça pour l'argent. Quand tu sais que ça m'a pris un an à écrire. Euh, tous les soirs à côté de mon boulot de commercial, de cadre et tout euh, j'ai passé un temps, un, un temps fou furieux euh, versus ce que ça rapporte tu fais pas ça pour l'argent, donc si tu le fais c'est forcément que tu as envie de retransmettre donc, euh, donc vous pouvez me contacter avec plaisir ouais. une envie d'accompagner ouais, de, tu vois de motiver en fait, de pas... ouais c'est vraiment en fait, moi je suis animé par les gens qui me contactent et qui me font penser à moi quand j'étais gamin et quand j'étais perdu, j'avais pas de thune, je savais pas où j'allais dans la vie et qui me disent wow, « Waouh, ok, j'ai visité une plage, je l'ai acheté, j'ai un loyer. » fou Je vois ça, je fais « Waouh !» Franchement, si j'ai pu aider des gens comme ça, et je, je les aide, hein, j'ai de ces retours-là, bah moi, c'est dix fois plus intéressant pour moi que, que de compter combien je gagne par mois. tu vois Là, je me dis « ouais Je suis utile, je ne suis pas auto-centré, je auto ne suis pas égoïste. J'ai vraiment apporté quelque chose à, à un jeune un peu, un peu perdu. » et moi ça me donne beaucoup plus d'émotion que d'aller que acheter un parking chez le notaire tu vois c est, c est, je me sens plus heureux en fait voilà
0: ok tu peux euh, nous parler un peu de ton bootcamp j'en avais pas entendu parler et ouais tu peux. bah écoute ouais exact donc j'ai créé un bootcamp
1: qu'on peut voir sur le site alexandlachar.com euh, c'est en 27 jours et c'est un programme avec une formation euh, ben, en vidéo avec euh, des vidéos thématiques donc tu vois sur toutes les étapes donc comment cliner ses comptes comment Visiter un parking, négocier le notaire, etc. Avec des quiz, des corrections de quiz. Je mets à dispo mon réseau aussi. Donc, j'ai un, un réseau de, maintenant de, de chasseurs immobiliers dans les parkings. Donc je peux chasser des parkings euh, avec des partenaires. Euh, courtier, euh, j'ai même donné euh, le contact de mon notaire, là, récemment, un de mes élèves. Tu vois, il m'a dit Ouais, est-ce que tu peux me donner le contact de notaire J'ai fait un screen, boum, je l'ai envoyé sur WhatsApp, gratos. Tu vois, ce genre de choses. Euh, et après, il y a une partie communauté avec un groupe whatsapp on est 18 là et ça échange tous les jours ça envoie des annonces ouais regarde j'ai visité ça sur le bon coin qu'est-ce que t'en penses et moi je suis en backup je suis derrière donc c'est en illimité et euh, ça s'appelle le bout de camp investir dans les parkings ça, ça marche très très bien j'arrive même plus à gérer toutes les demandes là j'étais obligé de mettre des, des des commerciaux qui prennent les appels etc. parce que je peux pas le faire euh, et ça m'éclate ça m'amuse ça a été beaucoup de travail pour monter la formation j'ai mis 3 mois tu vois euh, mais j'enrichis sans cesse il manque un module, boum je le tourne je fais un loom, je filme mon écran, j'emmène les gens sur le bon coin je rajoute ça je mets vraiment énormément de cœur et de, de, de temps et d'énergie dans, dans cet accompagnement aujourd'hui et après euh, j'exclus pas d'écrire d'autres bouquins j'investis dans les start-up aussi maintenant tu vois je finance des, des start-up de jeunes qui se lancent euh, une dans les parkings d'ailleurs <rire> tu vois enfin je suis à fond en fait la faut okay. que je me détende. Je, je travaille, je travaille un peu trop là. Maintenant, je me dis, on arrête. Et euh, ouais, je suis, je suis bouillonnant, quoi. Je suis à fond.
0: Top, super. C'est très inspirant, en tout cas. Et t'as prévu des événements physiques aussi, peut-être ouais. Euh, ouais.
1: Je commence à être invité sur des séminaires. Alors moi, pas euh, proprement parlé, pour moi, ce que je fais, je pense que je ferai des, des meet-up. Euh, tu vois. Toi, t'es basé dans quelle ville Toi, t'es à Paris, non
0: Non, je suis à Dijon.
1: Ah, t'es à Dijon. Ouais. Ah, sympa. Tu sais que moi, je viens de. Je viens de la Bourgogne, du côté de mon père, on est originaire de la Nièvre, pas très loin de Nevers, c'est là d'où je viens okay. au tout départ. Et j'adore me ressourcer là-bas, tu vois, quand je vais là-bas, j'oublie suis... tout, j'oublie la Wi-Fi, j'oublie <rire> les Instagram, etc. J'adore la... la nature. Euh... Séminaire, je commence à en faire, là il y a eu pas mal de séminaires en ligne, euh... mmh. je suis invité sur à peu près un podcast par semaine en ce moment, parfois deux, la semaine dernière deux. Et j'aimerais beaucoup faire des séminaires, ouais, parking, inspirer les gens. Tu vois, j'ai des potes qui m'ont proposé de donner des cours dans les écoles aussi, faire des conférences ou de donner, euh, donner des cours, tout simplement. J'ai dit non parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais, ouais. Le présentiel, être sur scène, expliquer, montrer, euh, montrer des photos, tu vois, des parkings, donner des exemples concrets, faire des cas pratiques. Waouh Ça, c'est la next step, ça, j'adorerais. Franchement, euh, avoir un feedback direct avec les gens. Euh, je fais ça en ligne parce que c'est plus simple, mais... Euh, mais c'est prévu ouais on... en tout cas je suis invité sur des séminaires là bientôt euh, et puis après on va, ça, va, ça va se développer hein, euh, et, euh, il va falloir s'adapter peut-être qu'il y aura une autre formation un jour un autre bouquin euh, peut-être que je revendrai une partie des parkings euh, peut-être que tu, franchement moi je me, tu sais je me fixe zéro limite je suis quelqu'un je, je prends euh, je, je vois je, je laisse la porte ouverte à toutes les opportunités euh, vraiment, c'est-à-dire, euh, je te donne un exemple pour finir, j'ai un, un client, enfin un client, quelqu'un qui achète mon bouquin, il m'envoie un DM sur Insta avec le, le, la photo du livre, génial, et le mec est producteur de musique, il produit, de, il fait des prods, des, prod, des instrus pour des rappeurs hyper connus, et, et je lui dis oh bah, j'adore le rap et tout, envoie-moi des instrus, et le mec il m'envoie 50 instrus par, euh, il m'envoie 50 instrus par par mail, je commence à écouter les instrus, les prods et tout, je suis comme un ouf, tu vois, j'ai envie de dire ouais t'es en studio, on y va, enfin tu vois, je suis, je, moi je m'arrête pas en fait tout est possible et c'est ça que les gens aiment bien chez moi c'est ce côté euh, euh, fougueux et, et toujours positif et toujours qui est à fond et euh, c'est pas un rôle c'est pas un jeu, c'est ma vraie personnalité j'ai toujours été comme ça et, et je kiffe être comme ça
0: voilà. merci beaucoup Alexandre en tout cas de ta présence aujourd'hui
1: bah, merci à toi Jules c'était
0: un plaisir. Et puis je mettrai euh, tous les liens en description de toute manière pour les, les personnes qui sont intéressées par euh, par ce que tu proposes. Et ok tes top. Insta, tout ça. Top, et top, ben, top. je te dis à, à bientôt peut-être qu'on se reverra dans dans quelques mois quelques années quand tu auras trois boîtes en plus, des euh, <rire> <et six> projets. <rire>
1: Avec plaisir bah, Jules euh, moi je, je suis ok hein. tu, si tu me tu me réinviter euh, si on se rencontre si on se croise si tu veux me réinviter sur le podcast et tout toi auras fait du chemin aussi parce que je sais qu'il est top ton podcast et euh t'es hyper motivé et tout, donc euh, ce sera avec grand plaisir, de toute façon, euh, moi c'est ok pour moi
0: hein. top, voilà. super <rire> merci Alexandre, à très merci bientôt merci à toi, salut, ciao ciao